0: Buenas tardes o buenas noches Dependiendo del momento en que estés revisando este podcast Mi nombre es Jessie Dariana Manegas Castro Pasante de la clase de primeros auxilios En el Centro Universitario Regional de Litoral Atlántico Curla En este podcast vamos a hablar respecto A qué son los desastres naturales Los tipos de desastres Y las organizaciones nacionales Que realizan función en base a los desastres naturales consecuencia de fenómenos naturales desencadenantes de procesos que provocan daños físicos y pérdidas de vida humana y de capital, al tiempo que alteran la vida de comunidades y personas y la actividad económica de los territorios afectados. La recuperación después de dichos eventos requiere de la acción de los gobiernos y en muchos países de recursos externos, sin los cuales esta sería improbable. desastre natural a una serie de fenómenos de la naturaleza de gran intensidad que pone en peligro la vida humana. Los desastres naturales solo reciben este nombre cuando un fenómeno afecta sensiblemente a una población en condiciones de vulnerabilidad. Esto quiere decir que no todos los fenómenos de la naturaleza son considerados desastres, sino solo aquellos que tienen una incidencia para las personas. Por ejemplo, si un terremoto cobra la vida de personas o destruye la ciudad, es un desastre natural, pero si un temblor no deja daños o víctimas que lamentar, inventar, simplemente es un fenómeno natural. Los desastres naturales se clasifican de acuerdo a la forma de manifestación en la naturaleza, como ser meteorológicos o atmosféricos hidrológicos, geofísicos, biológicos y fenómenos espaciales. Entre los más importantes tipos de desastres naturales podemos mencionar los siguientes. Los desastres generados por procesos dinámicos en el interior de la Tierra como son los sismos que son movimientos de la corteza terrestre que generan deformaciones intensas en las rocas del interior de la Tierra acumulando energía que súbitamente es liberada en forma de ondas que se en la superficie terrestre Los tipos de sismos tenemos los sismos tectónicos, los sismos volcánicos y los sismos de colapso terremotos Se dice que se dan en las placas tectónicas tectónicas de la corteza terrestre. En la superficie se manifiesta por un movimiento o sacudida del suelo y pueden dañar enormemente las estructuras mal construidas. Los terremotos más poderosos pueden destruir hasta las construcciones mal diseñadas. Además pueden provocar desastres secundarios como erupciones volcánicas o tsunamis. Los tsunamis son movimientos de la corteza terrestre en el fondo del océano que forman y propagan olas de gran altura. Las erupciones volcánicas basan material, cenizas y gases del interior de la tierra a la superficie. Los desastres generados por procesos dinámicos en la superficie de la tierra como son los deslizamientos de tierra que ocurren como resultado de cambios súbitos o graduales en la composición, estructura, Hidrología o vegetación de un terreno en declive o pendiente. Los derrumbes son caídas de una franja de terreno que pierden estabilidad o destrucción de una estructura construida por el hombre. Los aluviones son flujos de grandes volúmenes de lodo, agua, hielo o rocas originados por la ruptura de una laguna o el, el deslizamiento de un nevado. Los huaicos, que son desprendimientos de lodos y de rocas debido a precipitaciones pluviales, se presentan como un golpe de agua lodosa que se desliza a gran velocidad por quebradas secas y un poco caudal arrastrando piedras y troncos. Los desastres generados por fenómenos meteorológicos e hidrológicos. Como hacer las inundaciones, es un fenómeno natural causado por la acumulación de lluvias y agua en un lugar concreto. Puede producirse por lluvia continua, una función rápida de grandes cantidades de hielos o ríos que reciben un exceso de precipitación y se desborda. Y en menos ocasiones por la destrucción de una presa. Se pueden presentar en forma lenta o gradual en llanuras y de forma violenta o súbita en regiones montañosas de alta pendiente. Las sequías. Deficiencia de humedad en la atmósfera por precipitaciones pluviales y Las sequías. Deficiencia de humedad en la atmósfera por precipitaciones pluviales, irregulares o insuficientes Inadecuado uso de las aguas subterráneas, depósitos de agua o sistema de irrigación Las heladas Fenómenos atmosféricos producidos por las bajas temperaturas que causan daño a plantas y animales Tormentas Que son los fenómenos atmosféricos producidos por descargas eléctricas en la atmósfera Granizadas, precipitaciones de agua en forma de gotas sólidas de hielo. Tornados, vientos huracanados que se producen en forma giratoria a grandes velocidades. Los huracanes se trata de una espiral de viento fuerte acompañadas por lluvia causada por la depresión atmosférica repentina en zonas tropicales. De acuerdo a su lugar de origen se pueden llamar ciclón, huracanes o tifón. Los desastres de origen biológico, como ser las plagas, calamidades producidas en las cosechas por ciertos animales, epidemias, generalización de enfermedades infecciosas a un gran número de personas y en un determinado lugar. A lo largo de la historia ha habido grandes desastres naturales en los que podemos enumerar los siguientes. Número 1. La gran sequía en los Estados Unidos durante la década de los 1930. 2. la gripe española en 1918, que fue una pandemia que mató alrededor de 40 millones de personas. 3. la erupción del monte Vesubio, que sepultó en lava la ciudad romana de Pompeya en el año 79 después de Cristo. 4. El terremoto de Chiapas del 2017, ocurrido en septiembre de dicho año y con epicentro en la Ciudad Mexicana, tuvo una intensidad de 2.8 en la escala de Richter y dejó 98 muertos y 2.500.000 afectados. Número 5. El huracán María en el 2017, el tercer huracán de la temporada del año en el Caribe, luego de Irma y José también devastadores, ocasionó la muerte de alrededor de 500 personas y fue particularmente cruel en Puerto Rico que aún se recuperaba de los daños causados por Irma Las organizaciones nacionales que realizan función en base a los desastres naturales como PECO, que es una organización con apoyo gubernamental que opera en los países y tiene como objetivo apoyar a las poblaciones que habitan en zonas vulnerables para hacer frente a los desastres naturales o de carácter andrógeno. Sus funciones son, número uno, definir los lineamientos y coordinar las acciones necesarias para enfrentar los efectos de posibles desastres de gran magnitud, considerado de etapas de la prevención, atención y rehabilitación. Número dos, impartir la diversidad. Número dos, impartir las directivas para la elaboración de los planes de contingencia que correspondan considerando las fases antes mencionadas. Número tres, priorizar las medidas consideradas en los planes de contingencia y definir los mecanismos y recursos necesarios por su ejecución. Número cuatro, evaluar la ejecución de los planes de contingencia. Algunas de las características son permanentes permanentes humanitarias, solidarias, universalistas, comunitarias. Comité Operativo de Emergencia COE es la instancia permanente de coordinación de las instituciones públicas, privadas y organismos no gubernamentales que trabajan en la prevención y atención en casos de emergencias o desastres. El propósito del COE es contribuir, conducir y compartir acciones con las instituciones y organizaciones públicas y privadas, representadas en las diferentes áreas con el fin de integrar y coordinar el potencial institucional para el desarrollo de acciones de prevención y atención ante situaciones de emergencias y desastres. Soy Jessica Negas y ante un desastre natural como ser un sismo, en el área de enfermería antes del desastre trataremos de preparar con pequeñas charlas en las cuales explicaremos cuáles son las medidas de protección que se deben tomar en su casa o en centro de trabajo en caso de sismo organizar simulacros periódicamente con el objetivo de que cada miembro de la familia sepa qué hacer durante el sismo asegurarse de que la casa o lugar de trabajo corren el menor riesgo posible Trataremos de detectar las partes más vulnerables de la casa ante un sismo e identificar los lugares más seguros en los que puedan protegerse. Hacer revisiones periódicamente y preparar, si es el caso, las instalaciones de gas y electricidad para que siempre se encuentren en buen estado. Tratar de que preparen, estudien y practiquen con sus familias o con sus compañeros de trabajo un plan para utilizarlo en caso de sismo. Ponerse de acuerdo sobre qué hará cada miembro de la familia o cada compañero de trabajo en caso de un sismo. Siempre tener a la mano radio de baterías, linterna y documentos personales. También los números telefónicos de emergencia como ser la Cruz Roja, bomberos, los policías, etcétera. Durante el sismo, vamos a mantener la calma y ubicarnos en zonas de seguridad del lugar en, que, en el que se encuentra al momento del sismo y procure protegerse de la mejor manera posible, permaneciendo donde está. La mayor parte de los heridos en un sismo se han producido cuando las personas intentan entrar o salir de las casas o edificios. Tratar de hacerse bonita, abrazándose usted mismo en un rincón De ser posible, protéjase la cabeza con un cojín o cobertor Mantenerse alejado de ventanas, espejos y artículos de vidrios que puedan quebrarse Siempre conservar la calma En lugares públicos y llenos de gente, no grite, no corra, no empuje Salga serenamente si la salida no está congestionada en caso contrario, permanezca en un lugar seguro colocando los brazos sobre la cabeza y bajándola hacia las rodillas. Después del sismo, en caso de haber quedado atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al exterior golpeando con algún objeto. En caso de permanecer en su casa o lugar de trabajo, Verifique si hay lesionados y, de ser necesario, trataremos de buscar ayuda médica. Evitar pixar o tocar cualquier cable caído o suelto. Siempre usar el teléfono solo para reportar una emergencia. No propague rumores ni haga caso de ellos, porque desorienta a la población. Efectúe con cuidado una revisión completa de su casa. que los desastres naturales siempre han existido como fenómenos naturales, son parte de la naturaleza y son inevitables provocando pérdidas, daños materiales y humanos. Pero gracias a la tecnología actual es posible tomar todas las medidas de precaución que elevan la probabilidad de salir ileso en un desastre natural. Nos vemos en un próximo podcast. Bye!